0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. A vida humana ela aparentemente se divide em dois caminhos. O caminho exterior, que envolve o preencher das nossas necessidades animais, mundanas e até humanas, propriamente dito. Todas as necessidades que a gente tem, a gente... Precisa da ação, de um esforço, de conhecimento, investimento para poder encontrar o preenchimento dessas necessidades. Existe um outro caminho que é, não são as necessidades mundanas e externas, mas são as necessidades espirituais ou talvez fundamentais que não tem a ver com a aquisição de nada externo, mas uma compreensão mais profunda de si mesmo todas essas necessidades externas elas possuem dois níveis um primeiro nível é um nível que a gente pode dizer que é o nível da sobrevivência é um mínimo que a gente tem que aprender a preencher dessas necessidades ou conquistar, talvez não seja nem a palavra certa aprender, para que a gente tenha espaço para ter uma vida. Por exemplo, se a gente tem dúvida né, se vai ter comida no prato no mês seguinte, no dia seguinte, eu, a minha única prioridade passa a ser isso, ainda mais se eu tenho uma família né, e eu tenho que dar conta de outras pessoas se existe uma necessidade por segurança ou por afeto que seja muito forte a tal ponto de eu não conseguir me relacionar com as pessoas, ou eu resolvo essa necessidade de sobrevivência, porque, afinal de contas, um ser humano é um ser social, e se eu não consigo me socializar, significa que eu não consigo sobreviver dentro dessa espécie. Então, eu preciso correr atrás de como liberar a minha mente para que essa socialização seja possível, seja prazerosa. Esse é o primeiro nível, é o nível da sobrevivência. Depois que esse nível passa, a gente já não necessita mais, a gente já não tem mais dúvida que a gente vai ter o que comer. Entretanto, todas as necessidades humanas, ao você dar mais um passo dentro delas, você sempre sente prazer que advém da sensação de segurança de que aquilo vai estar preenchido e também inerente àquilo que você conquista. Então, se você já tem dinheiro para comer, para morar e você ganha mais dinheiro, ótimo, né? Por que não? Você fica feliz, você se sente mais seguro, mais seguro de que você vai ter o que comer e não sei o que no futuro, mas... Por mais que essa necessidade já tenha passado, a mente ela sente um prazer. E se você alguém, se você já não está se sentindo mais naquela fossa da carência, e alguém se é que gosta de você, melhor ainda, por que não? Né? Entretanto, esse segundo nível ele pode envolver a gente de tal maneira que a gente continua como um sobrevivente vivendo uma vida onde, teoricamente, deveria ser de abundância. E, por incrível que pareça, se eu tiver uma mentalidade de um mendigo, mesmo vivendo numa mansão, eu continuo sendo um mendigo. Se eu tiver uma mentalidade de um sobrevivente, sabe? Vivendo dentro de um lugar que tem abundância de recursos e e afeto e tudo mais, eu continuo vivendo como se não tivesse nada. Então, existe uma conquista a ser feita do ponto de vista mundano sobre todos os grandes aspectos, os grandes assuntos da nossa vida, sabe? De trabalho, relacionamentos, de sexo, de afetividade, de respeito, de carinho, de tudo, tudo aquilo que compõe a vida humana, a gente vai passar por esses dois estágios. E algumas coisas são muito evidentes para a gente. A gente assim, precisava de um trabalho, arrumou um trabalho, arrumou uma posição bacana, algo que nos, nos deixa confortável, a gente gosta de fazer e recebe por isso. Mas, às vezes, a mente não é capaz de dizer basta e, e dar espaço para outras coisas, outros desejos, outros objetivos surgirem. Às vezes, ela diz, eu quero mais. Mas não é para todo mundo assim. E não é para todos os lugares, todos os assuntos da sua mente da mesma forma. Então, às vezes, uma pessoa pode, em termos de relacionamento, encontrar esse basta. Ela está com uma pessoa que ela gosta e tudo mais, e ela diz, para mim, basta. Eu estou feliz com meu relacionamento. Não preciso buscar novas pessoas. Já uma outra pessoa, não. Ela pode estar ali, mas é tão confortável saber que tem mais gente que gosta de mim, mais gente que eu posso seduzir, mais gente que eu posso estar envolvido. E ela, então, não percebe. Mas, casada, ela vive como se fosse solteira. Ela vive ainda um processo como um sobrevivente, como se fosse aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, mas ela já está no seu pós-doutorado, no terceiro emprego, e ela ainda trabalha desesperadamente, como se ela não tivesse o que comer no dia seguinte, sabe? E é triste isso, porque acaba que a pessoa perde a oportunidade de conquistar outra parte da vida humana. E como são muitos assuntos, a gente diz que essa vida material, né, por mais que ela esteja... Muitas vezes sendo julgada no mundo espiritual como algo é, que desvia a gente da espiritualidade. Não é que ela desvia a gente da espiritualidade, é que a gente não tem maturidade para lidar com todos os assuntos que tem dentro dela. E de verdade, se a gente não sabe lidar com esses assuntos todos, é melhor que a gente aprenda, porque não adianta nada a gente abandonar uma vida material em nome de uma espiritualidade, tendo um monte de problema para resolver, porque os problemas vão continuar existindo. E quando a gente menos espera, sabe, você tem, sei lá, um mestre com problemas sexuais, fazendo papelão, outros com problemas de ganância, de dinheiro, essas coisas e outras pessoas, assim né, nem mestres, nem né, a palavra certa, mas, enfim, pessoas dedicadas à espiritualidade, com comportamentos completamente mundanos, e que você diz, cara, para que, então, né essa proposta de vida? Então, é preciso, sabe, que a gente compreenda que o caminho material, ele não é, de verdade, separado do caminho espiritual, é uma trilha. E, quando você adquirir a maturidade dentro dele, ele se converte no seu caminho espiritual. Porque você passa a ter uma vida e fazer as coisas, porque existe uma razão para você estar naquele momento, naquela família, naquele lugar, naquele emprego, naquele trabalho, e uma razão espiritual para isso. E não é ah, tudo é uma escola, não é uma questão de que tudo é uma escola, isso é uma atitude. Tudo, tudo é uma escola é uma atitude. sabe? Uma atitude de uma pessoa que talvez esteja querendo fugir da dor, das das pedras do mundo material, e aí não é uma atitude bacana. Ou talvez seja uma atitude de uma pessoa que está conectada com algo maior e que está mais preocupada no crescimento espiritual dela do que de verdade, se as coisas estão dando certas ou não, se é confortável ou não. E aí é uma coisa muito positiva. Olhando nessa perspectiva, essa segunda parte, essa busca espiritual, ela se torna um processo meio que natural. A minha busca material se converte numa busca espiritual com a minha maturidade, e não através de uma renúncia, de um abandono, ou até mesmo de uma escolha propriamente dita. E aí, eu estou vivendo uma vida normal, como todas as outras pessoas estão vivendo. Mas, por detrás da minha busca, o que eu estou querendo é uma compreensão mais profunda. E aqui a gente pode até usar essa palavra consciência, mas não consciência no sentido da consciência o a testemunha. Consciência no sentido de estar consciente de, estar alerta para. Uma vida onde eu estou, vamos dizer assim, numa apreciação. Consciência no sentido de apreciação. De algo supremo, de algo maior. Algo maior sobre mim mesmo, algo maior sobre o universo, sobre as pessoas, sobre minha família, sobre as situações. E aí a busca espiritual, ela deslancha. Né? Por quê? Porque existe maturidade no mundo material. E, de certa forma, a gente pode até dizer que prosperidade, porque as necessidades básicas já foram atendidas. E essa pessoa agora tem tempo e tem desejo de ir mais longe dentro do seu próprio coração. Aí a busca espiritual, vamos dizer assim, fica livre e ela voa. Né? Então... Por existe essa conversão, né, essa, essa passagem, esse ritual de passagem por dentro do mundo material? A gente diz né, que o processo espiritual é a combinação de dois efeitos. Esse efeito dessa maturidade é chamado de yoga. E esse efeito né, da compreensão é chamado do conhecimento. Então, a gente diz que o yoga e o conhecimento né, são duas dois, dois faces da mesma moeda né, e dois sei lá se a gente pode dizer dessa forma mas dois processos dois aspectos da nossa passagem aqui dentro dessa terra do ponto de vista espiritual e Vedanta né ele é conhecido exatamente por ser vamos dizer assim a, a chave né para esse processo de conhecimento mas só porque do ponto de vista do Yoga, existem muitos outros caminhos que também oferecem esse processo de maturidade mundana. Sabe? E conhecimento é mais raro. Então, Vedanta geralmente fica conhecido pelo conhecimento. Mas não há conhecimento sem maturidade, sem Yoga. E, portanto, não podia ser diferente. Né? O conhecimento de Vedanta, na verdade... Vem acompanhado desse estilo de vida que é chamado de yoga também. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito obrigado e lembre-se: antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está a fim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. Om Tatsak.